0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Netflix, la fameuse plateforme de streaming américaine, propose dans le cadre de la série Black Mirror un épisode interactif qui s'appelle Bandersnatch. Je l'ai testé et c'était une expérience pour le moins intéressante. Black Mirror, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas encore pris le temps de regarder, c'est une série où chaque épisode est indépendant et met en scène un futur pas si lointain qui présente les dérives de nos technologies. Autour de moi, on m'a présenté la série comme étant un peu déprimante sur notre monde et jusque-là, je n'avais pas encore trouvé l'envie de passer une soirée déprime. Mais là, le dernier coup de com' sur cet épisode dans lequel on aurait le pouvoir sur l'intrigue m'a justement Intrigué. Bandersnatch, pour le pitch, c'est l'histoire d'un jeune passionné de jeux vidéo qui cherche à développer le sien, ce qui va tourner à l'obsession. L'histoire est un peu méta car c'est justement assez proche du jeu vidéo. C'est marrant parce que les choix dans l'épisode peuvent paraître anodins comme, attention, mini-spoil, le choix des céréales qui vont entraîner deux histoires possibles, ce qui ne paraît pas être un choix cornélien, peut le devenir. Enfin, dans une certaine mesure. Pour ma part, j'ai essayé de prendre des décisions qui me paraissaient saines pour le personnage, mais je me suis retrouvée à me dire « Oh zut Le pauvre, j'aurais peut-être pas dû l'entraîner par là. » Enfin, le mot « choix » est un peu fort, puisque parfois l'histoire revient sur une option qu'on avait déjà prise, ce qui nous fait comprendre que ce n'était pas celle qui a été, et a été développée pour l'épisode. Mais quand même, depuis Bandersnatch, je me demande le matin si mon choix entre thé vert ou thé noir a une influence sur ma journée. Je vais essayer d'alterner tous les Jours et je vous en ferai un petit compte rendu dans un prochain édito. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette matinale, nous allons nous intéresser ce soir aux animaux. En première partie d'émission, nous recevrons Eric Baratet, spécialiste en histoire des animaux, pour parler de la hiérarchisation des espèces, des relations entre les hommes et les animaux et l'importance de questionner notre anthropomorphisme. Puis, à partir de 19h30, nous nous intéresserons à la zoothérapie, une discipline qui vise à mieux être grâce aux animaux, pour en parler, nous recevrons François Baiger, directeur général de l'Institut français de zoothérapie et Antonin Sadouane, psychomotricien et représentant de l'Association française de thérapie assistée par l'animal. Puis Lucie et Simon entrecouperont le tout de leur fabuleuse chronique. Donc restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
6: Vercor l'auteur des Animaux dénaturés des publié en 1952, exprime bien les difficultés que l'homme a toujours rencontrées pour se définir par rapport aux animaux. Déjà en 1637, Descartes note que les savoirs acquis par les êtres humains pourraient les rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Au 19e et au e siècle, l'euphorie scientiste accentue la sensation de suprématie de l'homme. En 1822, Auguste Comte prône une action collective que, dans l'état actuel de toutes leurs connaissances, les hommes civilisés peuvent exercer sur la nature pour la modifier à leur avantage, en dirigeant toutes leurs forces vers ce but. Deux siècles plus tard, nous y sommes. L'homme est capable de modifier le climat de la Terre. Il exploite jusqu'à épuisement toutes les ressources de la planète. Pour nourrir une population qui croit de plus en plus vite, nous abattons chaque année environ 240 milliards d'animaux. Certains dénoncent un massacre, d'autres un génocide. Et des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour condamner l'expérimentation animale ou l'élevage, en particulier intensif. Ainsi, aujourd'hui, la question que se posait vers corps il y a plus de 60 ans n'a rien perdu de son acuité. Au contraire, la frontière entre l'homme et l'animal apparaît de plus en plus fragile, en particulier au regard des avancées de la science dans la compréhension de l'intelligence animale.
5: Vous venez d'entendre un extrait de la série de Michel-Albert Ganti dans LSD, la série documentaire diffusée sur France Culture en mai 2018. Quel rapport entretenons-nous avec les animaux Est-ce que les liens que nous pouvons entretenir avec eux ont toujours été les mêmes au cours de l'histoire Avons-nous réellement le pouvoir sur les animaux Et sommes-nous vraiment plus intelligents qu'eux Tant de questions autour du monde animal restent en suspens Enfin. Plus pour très longtemps, puisque ce soir, la matinale de 19h reçoit Éric Baratès, spécialiste en histoire des animaux à l'université Jean Moulin-Lyon 3, et auteur de nombreux ouvrages, dont ces deux derniers, Point de vue animal, une autre version de l'histoire, et Biographie animale, paru aux éditions du Seuil. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, pour mener cette interview, Tiffen, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Tiffen. Bonsoir Anna. Donc, dans votre livre, euh, le point de vue animal, une autre version de l'histoire, vous expliquez que jusqu'ici, l'histoire s'intéresse aux animaux par rapport à l'homme et que là, votre livre tente de, de se mettre à la place euh, des animaux, si j'ai bien compris.
7: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'intéresse en histoire, mais aussi en, en sociologie, en technologie, en philosophie. On s'intéresse aux animaux depuis les années 1980 à peu près, hein. ça... Ça a, développé, ça a commencé dans les pays anglo-saxons et en France, à peu près à la même époque. Et ce qu'on a fait depuis, c'est ce que j'appellerais une approche humaine des animaux. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la manière dont les hommes pensaient les animaux, en parlaient, les utilisaient, etc. Mais on s'est très peu intéressé aux animaux eux-mêmes. Euh, ce qui fait que les animaux ont servi de prétexte à étudier les hommes et non pas vraiment à, à les étudier eux-mêmes. Et euh, donc le but de, des livres que vous avez euh, cités, c'est justement d'inverser le propos, c'est-à-dire de vraiment s'intéresser à ce que sont les animaux et notamment à leur place dans l'histoire, à la manière par exemple dont ils ont vécu l'histoire euh, des hommes, dans lesquelles les, une histoire dans laquelle les hommes les ont entraînés, mais aussi euh, s'intéresser, par exemple, à l'histoire de leur comportement, à l'évolution de leur comportement, etc. C'est-à-dire vraiment les placer en, en héros de leur propre histoire et non pas en prétexte à parler des hommes.
3: Hum. Euh, et donc Eric Baraté pour revenir sur votre démarche initiale euh, Vous notez dans votre livre euh, Le point de vue animal Que la plupart des euh, pionniers de l'histoire des animaux Ont une démarche qui était assez partisane Notamment des, des vétérinaires et des zootechniciens Qui mettent en valeur leur champ d'expertise euh, Votre démarche à vous, c'est une, une démarche militante Ou une démarche historique
7: Alors c'est une démarche historique hein. Je suis euh, historien, professeur d'histoire de, de, Donc mon but est une démarche historique alors les, les personnes dont vous avez parlé, c'est vrai que cette histoire des animaux a été créée par des amateurs, des historiens amateurs, au bon sens du terme. Des gens qui s'étaient intéressés au XXe siècle à cet aspect, donc des vétérinaires, des, des chasseurs, des pêcheurs, etc. Mais qui avaient tendance à vouloir, dans leur approche, glorifier leur pratique ou justifier leur pratique. Euh, ce que je fais n'est pas du tout la même chose, hein. ce qui m'intéresse et, et d'autres collègues euh, qui travaillent aussi sur l'histoire des relations entre les hommes et les animaux ce qui nous intéresse c'est de faire une, une histoire qui soit documentée qui soit prouvée et, et non pas une histoire euh, militante ou qui essaye de, 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 de prouver une cause mm. alors qu'ensuite euh, euh, l'histoire que je fais notamment cette histoire finalement animale hein, cette histo que cette histoire animale euh, soit lue par des gens et qu'ils en tirent des conséquences sociales ou politiques etc ça c'est encore autre chose mmh. euh, mais à la base je pense que le, le sérieux du travail est absolument fondamental pour, pour, pour pouvoir avoir une une audience normale, raisonnable, et pour pouvoir participer au débat citoyen.
3: Et justement, on parle beaucoup de, de l'histoire comme une, une plus-value pour la société. Qu'est-ce qu'une histoire centrée sur les animaux peut apporter
7: Alors, elle apporte plusieurs choses. D'abord, elle permet de, bah, de comprendre des êtres que l'on avait totalement négligés jusqu'à présent, hein, que, dont on avait nié d'ailleurs l'idée qu'ils puissent avoir une histoire. Et accorder une histoire à des individus, à des êtres, ça n'est pas du tout gratuit, c'est tout à fait politique. Pendant très longtemps, on a soutenu que les hommes sauvages, les gens d'Amazonie ou d'autres contrées, n'avaient pas d'histoire. On sait maintenant évidemment que c'est faux. Et comme par hasard, il n'y avait que les Occidentaux qui avaient une histoire, voire les Chinois. Mais évidemment, accorder une histoire à... Une espèce, c'est évidemment la placer plus ou moins haut dans, le, dans ce, la, la vision hiérarchique que nous avons des, des êtres. Et donc, ça permet, de, donc la première chose, c'est de s'intéresser à ces êtres-là, que l'on avait totalement négligés. Euh, ça permet aussi de mieux comprendre les hommes, parce que dans beaucoup de... D'histoire de, de contact entre les hommes et les animaux, hein, qui peuvent être euh, euh, l'histoire du chien de compagnie, l'histoire du chat, l'histoire des, des chevaux dans les industries, l'histoire des animaux dans les portés dans les guerres, eh bien, euh, passer du côté des animaux permet de mieux comprendre ce qui se passe du côté des hommes. Et donc, de mieux comprendre aussi la relation.
5: Est-ce que vous avez un puis, exemple ça compliqué.
7: permet, troisième point, par exemple, de montrer que euh, bah, le comportement de ces animaux dans le temps, si on prend telle ou telle espèce, le chat ou le chien, par exemple, euh, bah, ces comportements évoluent, euh, ces animaux s'adaptent. Et donc, là aussi, euh, ça permet de, de montrer qu'ils ont des capacités qu'on leur a niées pendant très longtemps.
5: Euh, Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'a priori euh, par rapport aux animaux qu'il faudrait déconstruire
7: L'idée, oh bah, par exemple, bah, exemple qu'ils ne sont pas intelligents, l'idée qu'ils ne savent pas s'adapter, euh, l'idée qu'ils n'ont qu pas leur, euh, leur point de vue, hein, par exemple. Euh, or, euh, quand on réfléchit bien, un, un être ou une espèce pour euh, survivre, euh, aux mutations de l'environnement, parce que l'environnement change sans arrêt, eh bien, il faut avoir un point de vue, obligatoirement, un point de vue, c'est se situer par rapport au monde. Et en se situant par rapport au monde, évidemment, on peut s'adapter au changement de ce monde. Donc, ce sont tous des aspects philosophiques euh, qui, que l'on a longtemps niés, ou par exemple, la conscience de soi. Hein, la conscience de soi, on l'a mis encore beaucoup pour les pour les animaux. Euh, alors, on, pour essayer de prouver qu'il l'avait ou qu'il ne l'avait pas, on a, on a inventé dans les années 60-70 ce qu'on a appelé le test du miroir, c'est-à-dire on fait une croix sur le front de, de l'animal en question et puis on lui présente un miroir et il doit se reconnaître, Il doit, s'il essaie d'effacer la croix qu'il a sur le front, eh bien, on considère que eh bien, il a une conscience de lui, il se reconnaît dans la glace, il sait que c'est lui, il a une conscience de lui. Alors, on s'est aperçu qu'il n'y avait que quelques espèces qui euh, réussissaient le test du miroir, mais euh, en fait, parce qu'on a biaisé l'expérience, c'est-à-dire qu'on a cru que le test du miroir révélait la conscience de soi par la vue, c'est-à-dire c'est en se voyant dans un miroir qu'on se reconnaît. Mais il y a plein d'espèces pour lesquelles la vue n'est pas le sens le plus important. Euh, beaucoup d'espèces, comme le chien, par exemple, euh, euh, l'odorat est beaucoup plus important. Donc, ce n'est pas, pas un miroir euh, euh, visuel qu'il faudrait tendre au chien, par exemple. Ce serait plutôt un miroir olfactif. Et mmh. ça, on ne sait pas le faire. Et... Mais ça montre que si on s'intéresse aux animaux, petit à petit on arrive à déconstruire tout ce genre d'idées de, de, préconçues et qui on, nous ont longtemps empêché de bien comprendre les animaux et de, de s'intéresser à eux.
5: Et euh, comme, euh, comme l'être humain, est-ce que les animaux euh, évoluent au cour cours de l'histoire
7: Bien sûr. Alors, c'est justement, euh, justement tout le but. Tout le du... Alors ça, les les les... les, les évolutionnistes, les, les éthologues l'ont montré depuis longtemps, hein, puisque l'évolution entraîne une modification euh, des espèces qui s'adaptent petit à petit. Hein. Ça, bon, On le sait depuis Darwin, mm -hmm. mais euh, jusqu'à présent, l'idée c'était que ça se faisait dans un très long terme, très lentement, euh, sur des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Et en fait, ce qu'on peut montrer avec l'histoire, c'est que cette adaptation, cette transformation, cette évolution des comportements, par exemple, eh bien, elle se fait sur des temps beaucoup plus courts, parce qu'il faut pouvoir s'adapter à son environnement. Et par exemple, actuellement, je suis en train de rédiger un livre sur les chats. On a l'idée du chat qui aurait un comportement éternel, intemporel, le chat indépendant... Euh, euh, oui, vous en avez parlé d'ailleurs. en fait euh, le chat s'adapte à l'environnement qu'on lui propose donc si on a une vue si on croit que le chat est indépendant on ne va pas avoir beaucoup d'interaction avec lui et eh bien évidemment euh, à ce moment là lui même n'aura pas beaucoup d'interaction avec nous donc euh, or euh, euh, on voit maintenant apparaître un nouveau type de chat qui, est venu des, qui arrive des pays anglo-saxons, notamment des pays du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Un type de chat qui, au contraire, euh, sollicite beaucoup les humains. Et, et les humains veulent que ce chat les sollicite. Hein, ce qui les intéresse, c'est un chat qui ressemble euh, beaucoup aux chiens. Et donc là, on est en train de voir un changement de comportement de, de, assez fort de la part de ces chats. J'appelle personnellement des chats chiens parce que, euh, on veut finalement qu'ils remplacent les chiens. On ne veut plus, euh, dans ces, ce public-là, on ne veut plus du chat qui est indépendant, qui dort sur son fauteuil. On veut un chat joueur, euh, solliciteur, euh, interactif. Et donc on est en train euh, d'induire, donc de... de de pousser et d'influencer un changement de comportement du chat.
5: Restez bien avec nous, puisqu'on revient tout de suite pour la suite de l'interview, juste après cette petite pause musicale. Matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
8: 21 ans et une montre à 15 balles. J'ai 30 ans pour faire 500 fois plus, ça se tente Toujours en train de dévaler la pente Toujours entre les quatre murs de ma chambre Peut-être j'ai le sida, je préfère pas savoir J'écoute-toi la box, j'écoute pas l'avoine Je rêve mes voisins quand je me casse la voix Tous les jours la boule au ventre comme quand tu passes la douane Y'a aucune chance que l'on vive nos rêves Je parle du futur au conditionnel Je suis face à l'échec en missionnaire Avenir venir boucher, besoin de physiomère. L'impression que mon téléphone vibre Tout ce qu'on me dit c'est t'as pas bonne mine De moins en moins d'amis, ça ira mieux demain J'en suis pas si sur mes pas, mon disque m'a j'en suis pas si sur ma copine est fidèle, fidèle, j'en suis pas si sur mes soins. Fais des trucs pour les autres qui ferait pas pour toi La serveuse échappe mais tu laisses ça pour boire Ça fait 20 ans que j'attends mes super pouvoirs Dès le réveil je me sens coupable, je sais pas pourquoi Je suis pas sûr, pas sûr de mes techniques de drag Pas sûr, pas sûr de mon estime de moi Je suis pas sûr, pas sûr d'être pas sûr, pas sûr Je suis pas sûr, pas sûr mais J'en suis pas si sûr Je me tape des que sur des meufs, moins jolies que la mienne Toujours crevé comme si j'avais pas dormi la veille Et Plus je me repose, plus ma motivation disparaît Dernière cigarette, eh hey. Limite fière quand je me lève avant midi Chaque journée remplie de mystère Je suis pas 50 cent, je suis au cirque d'hiver. Mes m'aiment. J'en suis passé sur mes points mon disque, J'en suis sur ma copine, fidèle. J'en suis pas sur mes voix, mon 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 je mon
5: C'était pas si sûr de Spider-Z sur Radio Campus Paris. On est de retour dans la matinale avec Eric Baratet pour parler des animaux et des liens que nous avons avec Tiffen.
3: Euh, oui eric baraté je voudrais revenir sur ce que vous aviez commencé à expliquer euh, juste avant la pause musicale sur l'évolution notamment des, des chats des chats domestiques et un des points que je trouve très intéressant dans votre démarche c'est que vous avez une étude par exemple du, du travail de l'impact du travail euh, sur le corps des animaux euh, que vous menez à peu près de la même manière qu'on peut avoir une étude de l'impact du travail sur le corps ouvrier, par exemple. Est-ce que vous seriez à même de nous définir quels sont les, euh, les facteurs ou, euh, ou les, les protocoles d'évolution de, de ces animaux dans la mesure Apparemment, ce sont des protocoles qui, des protocoles qui sont plutôt sociaux
7: oui. Alors, euh, en, en fait, ces animaux vont... Euh, si on prend le cas du chat, par exemple, mais c'est la même chose pour le chien, et il a aussi changé de comportement, entre, par exemple, entre 19e et 20e siècle, euh, ces animaux, ces chiens ou ces chats, bah, s'adaptent à l'environnement qu'ils ont autour d'eux. Alors, qu'est-ce que c'est l'environnement C'est l'environnement physique, mais c'est aussi l'environnement humain. Et cet environnement humain, eh bien... Euh, il se détermine par la culture des humains qui sont là, par la, la société euh, qui est en place, par euh, leur manière de faire et euh, cela influe sur euh, les propres manières des, des animaux des chats ou des chiens le fait de parler par exemple à son chat ou son chien n'est pas du tout euh, un geste innocent on sait maintenant que euh, eh bien ça, ça permet une une compréhension plus forte du chien euh, ou du chat, euh, alors que pendant longtemps, c'est quelque chose qui ne venait à l'esprit de personne. Parler à un chat, par exemple, il faut attendre vraiment la, la fin du 19e siècle, même le 20e siècle, pour qu'on voit dans les documents les gens se mettre à parler à leur chat. Et euh, ça a été prouvé maintenant, c'est tout à fait efficace. Euh, donc ça peut être le le parler, ça peut être aussi la caresse, ça peut être le fait par exemple de se promener ou de jouer avec son chat ou avec son chien. Le jouer est aussi une, une interaction extrêmement importante et, et qui permet de rapprocher les points de vue et qui permet de beaucoup mieux se comprendre. Ce
3: qui suppose qu'un chat, chat en France ou un chat au Bangladesh par exemple n'ont pas les mêmes comportements sociaux.
7: Exactement. — Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une variation des comportements dans le temps, mais il y a aussi une, une variation du comportement dans l'espace. Et c'est la même chose. Donc on voit arriver maintenant du, euh, des pays anglo-saxons du Pacifique, et c'est en train de passer aux États-Unis. Et ça arrive maintenant en Europe. On voit apparaître donc ces nouveaux types de chats. Euh, qui ne se comportent pas du tout comme nos chats habituels en Occident. Est ce qui hein, suppose euh, que c'est la, la,
3: ces la, euh, la société humaine qui va avoir une incidence sur euh, les comportements sociaux des animaux.
7: Exactement. Et, et puisque ces chats se comportent à ce moment-là d'une manière différente, beaucoup plus interactive, eh bien ils forcent aussi les humains à se comporter différemment. C'est un effet boule de neige, si vous voulez. Mmh. Hein. C'est-à-dire que les uns et les autres se sollicitent. Et euh, les comportements des uns et des autres euh, changent et s'adaptent. Hein, à tel point, par exemple, qu'aux États-Unis, actuellement, depuis une dizaine d'années, dans les refuges, euh, les, les organisateurs des refuges se sont aperçus que les, les gens qui venaient chercher des, des chats voulaient des chats joueurs euh, et ne voulaient pas les chats qui ne jouent pas. Et donc, ça a posé problème parce que euh, aux États-Unis, il y a encore une majorité de chats qui ne sont pas très joueurs, et ils sont allés, ces refuges sont allés jusqu'à mettre des jouets euh, dans les cages pour faire croire que les chats étaient joueurs, parce que comme ça, ils avaient beaucoup plus de chances d'être adoptés. Alors avec un, un effet négatif, c'est qu'au bout de quelques jours, les, les gens qui avaient adopté ces chats se sont aperçus qu'ils n'étaient pas joueurs, et bien souvent, les ont ramenés. Hein, mais on voit bien où est la demande de la population ou d'une partie croissante de la population. Et là, donc, là, vous parlez,
3: euh, parlez d'une interaction humaine qui crée un leurre sur le comportement d'un animal, pas, pas de, du changement fondamental du, com du comportement animal lui-même.
7: Parce que euh, obligatoirement, obligatoirement, les éleveurs, par exemple, euh, comprennent maintenant dans les pays anglo-saxons, les éleveurs comprennent très bien quelle est la demande des, euh, des populations. Et donc, on va sélectionner petit à petit des chats qui euh, ont ce comportement beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, solliciteur. Et ce comportement, on sait aussi maintenant que par l'épigénétique, par la modulation de l'expression des gènes par l'environnement, eh euh, la pression environnementale, c'est-à-dire la sollicitation humaine, fait que ce changement de comportement des chats va se transmettre d'une génération à l'autre, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, si la demande est importante et devient de plus en plus forte, eh bien on va voir petit à petit notre population de chats se transformer, ça commence pour l'instant, mais on voit très bien où est la tendance, et c'est exactement d'ailleurs ce qu'on a fait pour les chiens, euh, la, la plupart des chiens du 19e siècle n'étaient pas nos chiens de compagnie, hein, c'était des chiens errants euh, qui n'avaient pas du tout envie d'avoir des contacts avec les hommes. Euh, lorsque les hommes s'approchaient d'eux, ils, ils le stressaient hein, parce que les hommes souvent se comportaient d'une manière très violente avec eux et donc il y avait très peu de contacts. De nos jours, avec nos chiens de compagnie, c'est exactement l'inverse. Euh, le chien de compagnie, il stresse lorsque son maître s'en va. Hein. Il, il fait ce que les vétérinaires appellent de l'anxiété de séparation. Le chien errant du 19e siècle, il n'y avait pas du tout d'anxiété de séparation. C'était au, au contraire une anxiété d'approche. Mais là, on a, on a donc changé totalement les comportements de, de nos chiens. Hein. On en a fait, il n'y a plus de chiens errants, on les a éliminés, il n'y a plus que des chiens de compagnie. Et ces chiens, de, ces chiens de compagnie, on en a fait des animaux joueurs. On croit que le, le chien joueur, c'est quelque chose de, comment dire, de, de présent depuis la domestication. En réalité, jusqu'au 19e siècle, peu de gens jouent avec leurs chiens, peu de gens parlent à leurs chiens. Et, Et en fait, c'est vraiment au XXe siècle que ça va se développer avec le modèle de l'animal de compagnie.
5: Et la, la domestication, est-ce qu'on... Est du coup, c'est un rapport de force sur l'animal
7: Non, alors c'est beaucoup plus complexe. Euh, on a cru ça dans les années 80, c'était un peu à la mode, euh, années 80-90, que la domestication, c'était finalement l'homme imposant son pouvoir. On sait maintenant qu'on ne peut domestiquer des espèces que si elles l'acceptent. Il faut que l'espèce trouve son intérêt à la domestication. Et dans le cas du chien, par exemple, on pense que euh, des loups euh, se sont aperçus qu'en suivant des chasseurs euh, il y a euh, à peu près euh, 35 000 ans, euh, et, et eux-mêmes euh, pouvaient euh, disposer de carcasses, de charognes, beaucoup plus facilement, c'est-à-dire les proies que les chasseurs avaient tuées et qu'ils et qu'ils laissaient en partie sur place, et que les loups pouvaient finir.
2: Okay. Et donc,
7: ça a été un avantage pour les loups, et c'est comme ça que certains ont dû accepter un, un lien de plus en plus fort, une proximité de plus en plus forte avec des chasseurs, et ça entraînait la domestication, mais la domestication de quelques individus qui ensuite ont donné une nouvelle espèce, le chien. Ce Mais qui fait qu'on pourrait un peu distinguer
3: d'une euh, part euh, l'exploitation animale et de l'autre quelque chose qui serait plus de l'ordre de la collaboration interespèce
7: Alors, il y a souvent, en fait, dans l'exploitation, il y a souvent aussi collaboration. Euh, Lorsqu'on prend par exemple les chevaux de mine au 19e siècle, hein, euh, alors ces animaux, on pourrait dire, ils sont exploités évidemment ils ont des conditions relativement difficiles le travail est difficile en même temps et les compagnies minières le savent très bien à l'époque, un, un cheval ne peut pas bien travailler s'il n'y a pas une bonne collaboration avec le conducteur. Si les choses se passent mal, eh bien le cheval se met en grève, il va tomber malade, il va refuser de travailler, il va devenir agressif, etc. etc. Et donc l'un des soucis des compagnies minières au XIXe siècle, c'est de trouver de bons conducteurs, euh, c'est-à-dire des conducteurs qui établissent une collaboration avec l'animal et qui fait que l'animal va accepter à ce moment-là de, de travailler. Et on trouve ce genre de choses dans, dans la plupart des cas euh, ça, ça se passe comme cela. Euh, sauf, évidemment, dans des cas de, de, là, de maltraitance notoire comme dans la corrida, etc., où là, on ne peut pas vraiment parler de collaboration. Mais dans beaucoup d'utilisation de la force des animaux, par exemple, eh bien... Euh, cette collaboration, je ne dirais pas qu'elle est obligatoire, mais elle est importante si on veut que l'animal travaille bien.
5: Merci Eric Baratet d'avoir accepté notre invitation de notre matinale de 19h. Chers auditeurs et auditrices, je vous invite à consulter les deux livres de notre invité publiés aux éditions du Seuil et qui s'intitulent « Point de vue animal, une autre version de l'histoire et biographie animale ». Radio Campus Paris. Même si je La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
5: Campus Paris. À 40 ans, Freud a pris la décision de ne plus pratiquer le coït car il risquait d'être père. Salut Lucie, tu vas nous parler d'abstinence du coup
9: euh, Pas vraiment. Alors déjà, bonne année tout le monde, j'espère que vous avez passé un <rire> bon réveillon, des belles fêtes et que les 3 kilos que vous avez pris en valaient la peine. Moi, ma nouvelle année commence hyper bien. Mon mec m'a quitté car je pensais que j'étais enceinte. Oh. Heureusement que mes nausées étaient dues à une indigestion. Ah. Cela dit, j'aurais pas été la seule à prendre beaucoup de ventes pour la nouvelle année car tous les ans, un pic de naissance est enregistré fin septembre et plus spécialement entre le 23 et le 29. Les conceptions sont alors deux fois plus nombreuses que le reste de l'année. Chaque année, des bébés naissent car papa et maman ont pris un peu trop de champagne et maman s'est fait sauter le bouchon. Pourtant... J'ai l'impression l'on est la première génération qui réclame franchement le droit de ne pas être accompagné par une version moins mignonne qu'un chiot en permanence. Et il y a plein de raisons de ne pas vouloir d'enfant en réalité. C'est un peu écologique, il y a même un mouvement qui s'est créé, les... les Gink, Queen Inclination No Kids, avec l'accent c'est bien. Et avec leur phrase accrocheuse qui dit « si tu aimes tes enfants, ne, ne, ne les mets pas au monde, c'est une poubelle ». Sinon globalement, juste le fait que ça se pisse et que ça se chie dessus pendant au moins un an peut être une raison suffisante pour ne pas vouloir transmettre son ADN. Moi, je reste un peu classique, mais de manière totalement narcissique. J'ai envie d'avoir un truc qui me ressemblera potentiellement un peu et qui pourra s'occuper de moi quand ce sera à mon tour de me chier dessus. Je dis ça de manière cynique, car en vrai, je suis totalement gâteuse quand je vois un bébé. J'adopte une attitude totalement débile en lui souriant, comme si c'était la huitième merveille du monde. Alors que si on, on me met la pyramide de Khéops, qui a vraiment gagné sa place dans les merveilles du monde, je suis quasi sûre de ne pas faire euh, « gazou gazou trop mignon <rire> !» Mais <rire> Mais c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus de dire je veux pas d'enfants, mais de l'autre côté, je vois aussi apparaître une certaine réticence quand je dis que moi, je veux des enfants, j'aimerais bien en avoir trois, parce que j'aime bien ce chiffre. Et le dernier mec à qui je l'ai dit, j'ai pu voir dans ses yeux qu'il a hésité à mettre de préservatifs. Car c'est vrai que vouloir des gosses, c'est pas un choix qu'on doit prendre à la légère, il faut bien y réfléchir. Perso, j'ai tendance à paniquer quand je dois faire un choix. Au resto, je finis toujours par changer de plat au dernier moment, car je panique, et que le serveur me fixe dans les yeux, comme si mon choix était vraiment important pour lui. Du coup, 9 fois sur 10, je finis par prendre un plat à base de coriandre, alors que c'est dégueulasse la coriandre. Donc ce genre de réaction un peu aléatoire, ça me fait un peu peur. Car si je fais pareil avec un enfant, il va passer 9 mois dans mon ventre et finalement, au dernier moment, je vais me dire « Ouais, non, bof, en fait, je peux utiliser la garantie échange 30 jours sur cet article ?» Après, je me rassure en me disant que j'aime réellement les enfants. J'aime leur naïveté, j'aime leur candeur, j'aime leur innocence. Je donne des cours de théâtre dans les écoles primaires et l'autre jour, il y a une petite, mais vraiment adorable, qui vient vers moi et elle me dit euh, « t'es trop belle ». Merci, c'est gentil. Tes cheveux, c'était tes vrais cheveux euh, Oui, oui. Et tes cils, c'était vrai vrais cils euh, Oui, oui. Et tes yeux bleus, c'est des vrais Oui, oui. Et tes boutons <rire> Sympa. Merci. Mais je pense que la vraie question qu'il faut se poser quand on réfléchit à la possibilité d'avoir ou non des gosses, c'est est-ce que je suis prête à vouloir supporter une version miniature de moi-même qui pourra potentiellement finir par m'annoncer à 22 ans après son master en droit que finalement, après avoir lu un article sur Vice, devenir berger en Savoie, c'est vraiment ce qu'il a envie de faire sur ce comme l'a dit le ministère de la santé la meilleure contraception c'est celle que l'on choisit enfin je ne sais pas pourquoi je dis ça et euh, surtout n'oubliez pas tout va bien enfin jusqu'à la prochaine fois ah ben merci Lucie pour
0: cette fabuleuse chronique la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: dans cette seconde partie de la matinale nous allons nous intéresser à la zoothérapie une discipline qui vise à mieux être grâce aux animaux Ma définition vous paraît peut-être un peu obscure, cependant tout ceci vous paraîtra plus clair dans un instant puisque pour en parler nous recevons François Bégère bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes zoothérapeute, directeur général de l'Institut français de zoothérapie et membre de l'Organisation scientifique internationale sur les développements et les recherches en zoothérapie. Et à vos côtés nous recevons Antonin Sadouane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychomotricien et représentant de l'association AFTA qui est l'association française de thérapie assistée par l'animal. Et toujours à mes côtés, uh, Tiffen. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça va toujours Ça va toujours à toi. Alors, euh, bah, première question, qu'est-ce que c'est que la zoothérapie
10: Alors, la zoothérapie, c'est une, une, une thérapie non médicamenteuse euh, qui se pratique, bien sûr, avec euh, différents animaux. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'elle est, qu est d'abord... Ce pas une médecine du tout. On est la complémentarité de la médecine, mais on est sur des thérapies. Euh, et alors, après, bien sûr, tout le contexte de la zoothérapie, c'est de savoir comment la pratiquer. Parce que n'importe qui ne peut pas la pratiquer. Il faut déjà avoir un métier de base dans la santé ou dans le social, comme, j'en cite quelques-uns, euh, médecin, euh, psychologue, ergothérapeute, psychomotricien, euh, éducateur spécialisé. Parce qu'on est en face quand même, quand on travaille professionnellement, et sur le, le point sur lequel je suis très à cheval moi, c'est justement de savoir que quand on est en face d'un autiste par exemple, ou d'un schizophrène en psychiatrie, il faut quand même connaître la pathologie. Parce que si on ne connaît pas la pathologie de la personne qui est en face, ça peut devenir un vrai clash.
3: Justement, dans, dans quel type de pathologie la zoothérapie est-elle utilisée ou a-t-elle le plus de succès
10: Alors, on, euh, personne âgée aussi bien personnes âgées Alzheimer que autres pathologies euh, des personnes âgées comme euh, on a aussi la, 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 la démence de pique et, et, et puis il y en a d'autres ensuite vous avez l'autisme tout ce qui touche l'autisme spectre autistique et tout la psychiatrie les euh, handicaps mentaux tout ce qui touche l'handicap mental trisomie, euh, X fragile et tout polyhandicapé bien sûr Ensuite, également, tout ce qui touche l'inadaptation sociale, ça, ce sont ces enfants qu'on qu appelle troubles du comportement, délinquance, délinquance juvénile. Moi, j'ai travaillé, pour vous dire, pendant plus de 20 ans au Canada avec, justement, les vrais délinquants euh, qui sont euh, pas encore en prison, mais ils le seraient s'ils étaient adultes. Donc, euh, ensuite, ça peut aussi intéresser le, les gens qui font des burn-out, et Dieu, sait s'il y en a dans tous les domaines, euh, voilà, parce que l'animal a cette capacité, que ce soit le chien ou que ce soit euh, les équidés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux, il faut qu'ils aient reçu une éducation extrêmement spécifique. Et on ne développe pas la zoothérapie au détriment de l'animal. L'animal doit être protégé. L'animal doit être protégé parce qu'autrement, euh, moi je connais des, des, malheureusement des gens qui ont eu des chiens qui font des burn-out. L'animal est capable de faire des burn-out.
3: Alors on va revenir sur le, la, la condition notamment des animaux vu que c'est la thématique de la soirée un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, rapidement, Antonin Sadouane, est-ce qu'il y a une différence entre zoothérapie et thérapie assistée par l'animal euh...
1: À l'AFTA, on ne fait pas spécialement de différence entre zoothérapie et thérapie assistée par l'animal, à savoir que, que, que principalement, on se... dans tous les cas, la zoothérapie, dans la zoothérapie, le chien n'est pas thérapeute, c'est un, un animal qui est, euh, qui est acteur de la prise en charge avec son, avec son thérapeute, mais c'est l'humain qui va travailler avec lui qui sera le thérapeute, euh, c'est lui qui tiendra le discours, c'est lui qui tiendra les objectifs et qui les fixera, c'est lui qui mènera la séance. Le chien c'est euh, ce sera euh, l'outil motivationnel ce sera l'outil euh, de, de déblocage euh, ce sera enfin euh, il sera tout ce qui peut tout ce que peut apporter un chien dans la relation avec euh, avec un humain ou avec enfin avec un humain euh, cependant voilà qu'on qu parle de zoothérapie ou de, de thérapie assistée par l'animal dans tous les cas euh, c'est pour ça qu'on qu qu dit bien que la personne qui fait de la zoothérapie il doit être euh, il doit avoir un diplôme enfin il doit être formé euh, au patient qu'il est en face de lui, parce que ce n'est pas le chien qui doit, qui doit s'adapter, c'est lui qui doit adapter euh, la présence du chien dans la, dans la prise en charge. Et, euh, et donc du coup, voilà, qu'on parle de zoothérapie ou de, de thérapie assistée par un animal, euh, au final, euh, ce, sera toujours le même, ce sera toujours le même principe, c'est un synonyme.
3: Alors l'AFTA euh, travaille avec des chiens, néanmoins, avec quels animaux on peut travailler en zo zoothérapie
1: en zoothérapie, vous pouvez travailler avec, euh, avec des chiens, des chevaux. Euh, vous pouvez travailler avec euh, certains nacs, euh, comme, les, comme les lapins ou autres, euh, comme apaisement. Après, à l'Aftan, nous, on travaille uniquement avec des chiens. Euh, maintenant, euh, maintenant euh, il, il existe fin, des zoothérapeutes qui travaillent avec tout type de... Tout type d'animaux, mais, euh, mais c'est vrai qu'avec le chien, en fait, euh, nous, on centre, on centre notre pratique avec le, euh, avec le chien parce que du coup, on est formé vraiment et accompagné là-dedans. On travaille avec des éducateurs canins et des chiens formés. Euh, les chiens, on les a avec nous et c'est notre animal de compagnie en dehors du travail aussi. Et, euh, et par principe, on est centré avec eux et on essaye de faire du travail de qualité déjà avec un chien avant d'envisager de, d'autres animaux.
3: Il y a des animaux qui sont plus adaptés à certaines pathologies, François Lécher
10: Absolument. Déjà, D'ailleurs, déjà dans les chiens, n'importe quel chien ne peut pas être médiateur. Pour répondre à votre question d'avant, le chien, c'est un médiateur. C'est un médiateur entre son patient le patient et le thérapeute. Mais ce qui est très important, c'est que le chien appartienne au thérapeute et que le thérapeute, c'est lui qui l'a éduqué le chien. Parce que c'est très important ce binôme, cette façon justement d'être complètement ensemble. Euh, si moi je regarde mon chien, euh, Dieu sait si j'en ai éduqué, il comprend par mon regard et moi par son regard je comprends ce qu'il veut me communiquer. Donc c'est extrêmement important que l'animal soit vraiment éduqué. Alors vous avez les chiens, pas n'importe lesquels, de préférence des chiens poils longs. Parce que, alors je vais vous donner l'exemple le, très flagrant, vous mettez à votre droite un chien à poil long, à votre gauche un chien à poil très court, vous fermez les yeux et vous le caressez. Lequel vous donne le plus d'émotion
3: Potentiellement le... les poils longs.
10: Voilà. Et comme on cherche de l'émotion parmi toutes ces problématiques que, que l'on rencontre, ces pathologies, après il y a le poney. Excellent. Mais là encore, il faut choisir le poney, pas n'importe lequel. Un poil long à poil long euh, de préférence mais le poney à poil court c'est rare à moins qu'on l'ait rasé hein. ensuite vous avez aussi l'âne excellent comme médiateur, Surtout pour les jeunes qui sont en problème scolaire. Parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé, mais il y a aussi les, les troubles des apprentissages qui est très important. Aujourd'hui, on a énormément d'enfants dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques. Euh, il faut savoir que bon, moi, l'institut que je dirige, c'est un organisme de formation où on forme que les professionnels de la santé et du social. Et entre autres, on reçoit des enseignants qui ont des problèmes avec les enfants dans les écoles. Phobie scolaire, dyslexique, ne veut plus. Et voilà. Et tout ça, ça peut se travailler avec un animal. Mais là encore, l'âne est excellent aussi pour le, les délinquants. Parce que l'âne a une figure euh, un peu autiste, si on veut dire. Il regarde, il a ses grandes oreilles. On a toujours dit que l'âne était euh, le dernier des cancres, alors que c'est pas vrai. C'est une intelligence extraordinaire. seulement moi, c'est très têtu, comme beaucoup d'humains. Ensuite, dans les, dans les rongeurs, vous avez le cochon d'âne qui est extraordinaire parce qu'il parle. Ceux qui ont des cochons d'Inde vont tout de suite le reconnaître. Un cochon d'Inde, ça Une parle, queen, ça couille, Oui, ça queen D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle le cochon d'Inde. Parce que quand les Espagnols sont allés chercher la, la fameuse... L'Inde, hein, ils ont passé par où ben, Par l'Amérique du Sud. Et c'est au Pérou qu'il y a les plus grands cochons d'Inde qu'on a. Donc le cochon d'Inde est un excellent. Le lapin bélier aussi, par son côté un peu burlesque, les oreilles qui tombent. Alors... Moi, je l'arrête là, parce que alors, tout ce qui est oiseau, ça sert à rien. Tout ce qui est chien -chia, <rire> ça dort le bah, jour. Ça fait. fait <rire> c'est pas sympa pour eux. <rire> hein? Alors, je ne vais pas réveiller mon, 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 mon patient à minuit, parce que le cochon, le, 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 le chien est en train de vouloir jouer. Ça sert à rien. Et puis, ça sert à rien, parce que sinon, ça fait un peu un cirque, ça fait un barnum. Moi, je connais trop de gens qui arrivent dans des maisons de retraite avec plein de chiens, plein de machins et tout. Ça ne sert à rien, rien.
5: On revient tout de suite après cette petite pause musicale.
2: Sometimes my love may be put on hold Sometimes my heart may seem off C'était so This,
5: This Old Dog de Mac DeMarco sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris
5: et nous revoilà pour la suite de l'interview au sujet de la zoothérapie avec François Bayer et Antonin Sadouane. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, une séance avec euh, un animal, un, une séance de zoothérapie, de A à Z, comment ça fonctionne
10: Tout dépend François du patient. Tout dépend du patient. Si je prends par exemple un autiste, de toute façon, dans n'importe quelle séance ou atelier, parce que euh, la zoothérapie, c'est quelque chose, de, comme je dis toujours, c'est professionnel. Avec les personnes âgées, vous travaillez 20 minutes. Au bout de 20 minutes, la personne âgée qui a 90 ans, Alzheimer, elle elle s'endort. Donc ça sert à rien de continuer. Elle, elle va se fatiguer. Donc c'est des séances pour nous en tout cas de 20 minutes. Ah, si 20 je travaille... minutes. Oui, ben oui, ça, ça, ça. il faut toujours se mettre à la place de la personne qu'on a en face de soi donc le patient. Si c'est un jeune un peu difficile, un peu justement euh, trouble du comportement euh, et tout ça, là on va travailler sur beaucoup plus longtemps. C'est clair, mais il faut aussi un endroit spécifique, on fait pas ça n'importe où, on fait pas ça dans les couloirs. Et donc ce qu'il faut surtout, c'est poser des objectifs parce que chaque patient a des a des on va dire on va dire des défaillances. Et donc, c'est là qu'il faut travailler. Si je prends une personne âgée, Alzheimer, mémoire, zéro. Euh, trouble du comportement, un petit peu. Euh, sens de l'orientation. Et moi, dans les maisons de retraite, des fois, vous voyez des gens qui déambulent. Ils cherchent leur chambre. Ils n'arrivent pas à la trouver. Donc, on va travailler ça. Ce sont des objectifs très précis qu'on travaille par l'intermédiaire de notre animal qui est, lui, le médiateur. On utilise un chien qui connaît sa job parce qu'il a été formé pour ça et qui nous permet justement de rentrer en contact plus facilement pour aboutir à nos objectifs. Et ensuite, il faut suivre tout ça. Donc, on a des grilles d'évaluation, des suivis par écrit. Chaque patient a son programme. Mmh. C'est très
1: très très pro chez nous.
5: Mmh. A, ce qu'on en enseigne. Temps, ça ah. ça doit vous, vous que de... euh,
1: Nous, on a une... Euh, en fait, comme tout, comme tout projet thérapeutique, euh, il y a quand même un cadre thérapeutique qui est maintenu et ça, c'est très propre euh, à ce qu'on qu impose. Euh, l'idée étant de, de savoir qu'il y, y a un rythme qui est toujours maintenu donc pour décrire une séance, une séance type il y a des choses qui sont, qui sont obligatoires dans une séance c'est que, que par exemple un chien dit toujours bonjour en début de séance donc c'est des chiens qui donnent la patte facilement et qui disent bonjour à n'importe qui euh, c'est le premier contact qu'on a avec le chien et la personne après ce qui va varier en fonction de la population ce sera le nombre de personnes dans un groupe ou ce sera euh, si on part sur de l'individuel ou ce genre de choses ça c'est ce qui varie euh, maintenant, euh, maintenant, voilà, les objectifs sont fixés et, le, et là où là où le cadre thérapeutique est important, c'est que euh, c'est qu'on va partir sur sur un bon jour. Ensuite, euh, vous allez avoir du coup des objectifs qui seront fixés et qui seront travaillés. Après, la manière de le travailler, ça, ça varie d'une personne à l'autre et d'une un, séance à l'autre, d'un groupe à l'autre. On essaye d'avoir des patients qui, enfin, des résidents ou des patients qui sont euh, qui sont euh, pour le coup euh, sur des, des problématiques. Euh, ressemblantes ou qui du moins euh, dans un groupe sont cohérentes à travailler ensemble. Euh, et ensuite... Euh, euh, ensuite voilà. Euh en fonction de la population que vous avez, euh, on peut varier, euh, on peut varier les objectifs. Euh, ça peut être euh, caresser le chien euh, pour travailler euh, différentes choses, euh, tout ce qui est euh, d'éléments digital ou euh, ou autre chose. Euh, comme ça peut être euh, lancer des balles pour travailler euh, l'amplitude euh, de tel ou tel membre. Euh. Enfin voilà. Après, il, après c'est c'est libre au professionnel de travailler les objectifs qu'il a à travailler. On, euh, à savoir qu'on peut travailler. Euh, tout ce qui peut se travailler en, en psychomotricité, en ergothérapie, en, sur le plan éducatif, tout ce, tout ce qui est abordé dans ces, dans ces métiers-là peut être abordé avec un chien et adapté. Euh, vraiment, tout est réalisable. Même de la relaxation, c'est faisable avec un chien. Mmh. Que
3: et en tenant sa douane, du côté de l'AFTA, est-ce euh, que ce sont des professionnels, typiquement des thérapeutes, qui font appel à vous ou est-ce que ce sont directement les patients
1: alors nous du coup on, on monte des projets thérapeutiques dans des structures, c'est-à-dire que ça va être euh, des EHPAD, des IME, des centres pénitentiaires, euh, vous allez avoir encore des CESAD ou, euh, ou toute autre structure de vie ou d'accueil où, euh, où, euh, où il y a une équipe pluridisciplinaire euh, ou pas d'ailleurs, ou un médecin coordinateur du moins. Euh, pour, pouvoir, euh, pour que les objectifs avec eux soient fixés. C'est eux qui connaissent le patient un peu plus que nous. Nous, maintenant, on va récupérer des informations, monter les projets, les réajuster par la suite. On fait notre, euh, notre, euh, notre métier de, de psychométricien d'ergo ou d'éducateur, parce que c'est les trois seuls métiers qu'il y, euh, qu y a à l'AFTA. Bon, ça résume quand même une bonne partie. Après, euh, on n'est pas fermé non plus à d'autres... Euh, D'autres professions, euh, mais l'idée, voilà, c'est qu'on vient dans des structures, on leur propose un, un, un cadre, un, enfin, une, une thérapie euh, assistée par l'animal, donc avec euh, une temporalité. Donc, ça va être sur un minimum de 16 séances, puisque, euh, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'évolution, enfin, qu'on voit l'évolution et que le, le patient euh, puisse. Euh, Voire dans la durée, on ne peut pas faire de la zoothérapie en deux séances, ce n'est pas possible. Mmh. Ensuite, il y aura une durée qui sera fixée et qu'une régularité. Donc, vous allez avoir euh, une rythmicité de, une, en général hebdomadaire. Euh, et, euh, et après, donc on, on fixe les modalités avec, euh, avec pour trois personnes ou pour un individuel ou, euh, ou autre. Euh, donc, voilà. Et après, euh, donc dans, dans ce qui est maintenu là-dedans, euh, donc on a un cadre qui est vraiment fixe avec un retour bien sûr à chaque, euh, à chaque euh, séance, donc un, une, petite, euh, une petite rédaction de, de ce qui a été fait pendant la séance et de ce qui évolue et un bilan de fin de prise en charge et c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un cadre thérapeutique et c'est là vraiment qu'on qu qu insiste là-dessus parce qu'on veut garder l'aspect thérapeutique euh, de la zoothérapie. Sinon après on peut vite tomber dans d'autres dans manières de faire de la médiation animale comme euh, de l'animation ou... Ou, euh, ou de, 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 de l'accompagnement.
3: Vous parlez de contexte assez particulier, des EHPAD, des milieux, le milieu carcéral. Est-ce qu'on a une idée des, des résultats de la zoothérapie non, dans ce genre de contexte
1: Il y a plein d'écrits aujourd'hui, euh, que je, peux, je pourrais vous transmettre, il y a plein d'écrits euh, autour de la zoothérapie qui montrent, euh, qui montrent les, les preuves que ça fait et, les, et ce que ça apporte. Euh, maintenant, euh, voilà, on en a sur le, sur le site internet de l'AFTA. Vous avez dix, différents écrits euh, qui sont en ligne euh, qui montrent voilà, des études qui ont été faites euh, sur des projets thérapeutiques.
5: Merci euh, beaucoup, François Baiger et Antonin Sadouane de nous avoir éclairés sur la zoothérapie et d'avoir accepté notre invitation dans la matinale. Vous
10: quand même quelque chose, dinamier. si vous permettez
5: Rapidement parce on oui, a rapidement.
10: De... L'Institut français, euh, en 2003. Moi, je l'ai créé en 2003. Il n'y avait personne en France qui savait ce que c'était. Et le directeur de l'AFPA, je le connais très bien puisqu'il était formé chez nous, d'une part. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi savoir, justement, c'est tout le côté professionnel. N'importe qui ne peut pas se dire professionnel. Et y a, on doit rester dans son métier. Une psychologue reste dans son métier tout en travaillant dans la zoothérapie. Et pourquoi la zoothérapie et la, et la thérapie assistée par l'animal Parce que la zoothérapie, c'est moi qui l'ai amenée en France. Et que bien sûr, ça déplu à certaines personnes alors ils ont mis thérapie assistée par l'animal. faut le préciser pour moi c'est la même chose mais il y a des gens qui n'en plairont jamais le mot parce que ça les embête.
5: Merci pour cette précision euh, vous pourrez retrouver euh, l'interview euh, sur le site internet euh, radiocampusparis.org La matinale de 19h le magazine de Radiocampus Paris pour conclure cette matinale, on accueille Simon qui veut réconcilier la France.
4: Tout à fait Anna, je suis en duplex de... je suis tu un... à côté de moi. Et tout à fait, tout à fait, je suis en duplex de à côté de toi pour délivrer une tribune. Tribune qui va abolir le clivage qui sévit dans ce pays qu'est la cinquième monarchie républicaine française. Pays où les mouvements, les informations qui peuvent paraître anecdotiques du haut de notre quotidien de journalope gauchisé peuvent aussi être vécues comme un tremblement de terre du point de vue de certaines catégories sociales moins informés, du peuple dirait les plus classistes d'entre nous ou simplement des grands-parents de tous les bénévoles de cette station, ce qui en termes d'âge correspond plus à mes parents. Mais justement hier lundi je suis allé prendre des nouvelles de leur presque dépouille dans une modeste maison de retraite de Seine-Saint-Denis qui les nourrit et change leur couche à un prix tout à fait abordable. Comme tout enfant soucieux de montrer à ses parents qu'il est bien élevé je leur dis bonjour et après ça j'ai déjà plus rien à leur dire donc je sors mon téléphone portable et vais consulter les nouvelles sur les internets. Et là je tombe sur L'info qui justifie cette introduction de 1260 signes. Ce lundi 7 janvier se tenait le premier lundi vert, euh, mouvement soutenu par quelques 500 personnalités qui incitent les français à ne manger ni viande ni poisson tous les lundis pour à terme réduire, je cite, « collectivement notre consommation de chair animale ». Le tout pour des questions environnementales, de santé et bien sûr de respect de la vie animale. Et sur le moment, euh, je n'ai pas vraiment vu l'intérêt d'inciter à limiter la consommation de viande seulement un jour par semaine vu les désastres que ça engendre sur l'environnement du mardi au dimanche. Mais c'est à ce moment-là que mon père se réveille. « Ok, hein, qu'est-ce que tu viens de dire Mais qu'est-ce que je vais émerger s'il n'y a ni viande ni poisson » clame-t-il l'eau et fort en piochant une rondelle de saucisson qui accompagne ses cachets anticholestérol. Oh, Julien, mon fils, c'est quand temps de passer !» Ajoute-t-il, persuadé de se souvenir de mon prénom, ce à quoi je lui réponds euh, « bah Déjà que je m'appelle Simon » et puis que surtout, il ne faut pas nier que la production de viande constitue un véritable gaspillage de ressources naturelles. Je sais pas, il n'y a qu'à voir euh, tous les végétaux qui sont utilisés pour nourrir les animaux avant de les abattre, sachant qu'en plus, on doit produire des végétaux pour la consommation de nous autres êtres humains. On a donc besoin de deux fois plus de terre deux fois plus de forêts à raser pour pouvoir cultiver. Non mais t'inquiète, hein, moi j'ai juste besoin de viande. Les végétaux Oh, les légumes, ça, ça me dérange pas, je peux m'en passer Alors que j'essaie de comprendre sa logique. Euh... Les hommes des
1: cavernes
4: Oui, je trouve pas ça très sympa pour les hommes des cavernes, mais si tu le dis, en <rire> tout cas, j'ai eu un léger espoir quant à sa compréhension des enjeux environnementaux autour de la production carnée. Bon, euh, en soi, ça n'a pas l'air qu'on, ce que tu dis comme logique. Bon, de toute façon, qui t'a pu manger de viande Heureusement, il y a encore le kebab. Hein euh, Papa, tu, tu sais que le kebab, c'est aussi de la viande « Mon pauvre garçon, qu'est-ce qui t'a encore fait croire dans cette radio de gauchiste Oh putain, t'es complètement aliéné, euh, croire que le kebab c'est de la viande alors qu'en fait c'est un légume euh, ?»« qu Quoi » répondis-je avec euh, passion. « Moi je vais te dire, j'ai quand même grandi en Provence, dans le Vercors, au milieu des, des chasseurs alpins. Et pas un jour quand j'étais gamin, j'ai vu un animal se balader dans les chiens comme dans les kebabs. là euh, Ces trucs avec une tige en métal comme ça de la tête aux pieds, ça n'existe pas un animal qui se balade comme ça. Non, pour sûr que c'est une plante qu'on a fait pousser sur laquelle on a rajouté du colorant. Voilà, euh, ébahi par cet argumentaire qui remet, un semestre de pensée critique, qui remet en question plutôt un semestre de pensée critique en licence de philosophie, je laisse mon père entamer sa 47e sieste de l'heure. Je quitte alors la maison de retraite et commence à déambuler dans la rue au même rythme que mes pensées. J'étais parti dans l'espoir de sortir de mon cocon parisiano-nombriliste, retourner en banlieue ou la province pour les bobos, redécouvrir un peu le bas monde, réconcilier mes idéaux avec ceux de mes ancêtres, tout ça pour entendre mon père charcuter littéralement avec du saucisson, tous mes espoirs d'un monde plus vert. Parce que si on a encore besoin de lancer des mouvements comme le lundi vert, il ne faudrait peut-être pas non plus attendre que la terre soit bien cuite pour que le lundi devienne toute une vie.
5: Merci, cette euh, merci Simon pour cette chronique à point. Euh, et nous arrivons déjà au terme de cette matinale. Merci Adèle à la réelle. Tiffen pour les... Co-interview rondement menée à Lucie et Simon pour leur chronique et à Bettina pour la coordination. Pour retrouver l'émission sur le web, ce sera à la page de la matinale de 19h sur radiocampusparis.org. Je ne projet... sais pas pourquoi j'écris merci à un moment, mais ce n'est pas grave, merci. Et puis euh, ne vous en faites pas, la matinale revient demain, toujours à 19h. bougez pas, je ne sais pas ce qu'il y a après, mais ça promet d'être bien. C'est Radio Campus Paris.
0: La télé maintenant. il est 20h radio campus paris
1: bonjour tous nos...